0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana, mais uma, de Covid, mas uma semana em que houve um claro passo para trás. Todos sabíamos que isto podia acontecer, e aconteceu mesmo, foi esta semana, e aconteceu mesmo na região de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, para ser mais preciso, em cinco concelhos, e também aconteceu uma coisa nova, que é chamada assimetria. Até agora o Governo tinha tentado que, de alguma forma, as medidas fossem iguais para todo o país, não tinha sido sempre assim. Houve a reabertura, aliás, atrasada dos centros comerciais em Lisboa, mas agora há mesmo uma diferença. Temos um país a três velocidades, e aliás, temos que excluir ainda os Açores e a Madeira, que continuam com regras diferentes decretadas pelos governos regionais. A região de Lisboa é agora, sem qualquer dúvida, um problema. E é um problema de saúde pública, porque a evolução da pandemia aqui está a correr de uma forma diferente, mais complicada do que em todas as outras regiões do país, onde se, onde se registam vários surtos, mas muito localizados. E também mais complicada, porque estamos a poucos dias de 1 de julho, e não vale a pena esconder esta questão, quando a maior parte dos países europeus, e não só, decidem o que fazer com as suas fronteiras, e sobretudo decidem que indicações dão aos seus com cidadãos para que países podem ou não, ou devem ou não, viajar para um turismo que se sabe que vai ser mais escasso este ano, mas de que estão dependentes muitos países europeus, nomeadamente os mediterrâneos e os do Sul, entre os quais Portugal. Essa enorme disputa pelos turistas está também a marcar uma tensão entre os vários países, quando estamos a muito poucos dias de o Reino Unido decidir então quais são os países para os quais os seus concidadãos podem viajar sem terem, sem terem que estar depois em quarentena de 14 dias. E Portugal ainda não está oficialmente nessa lista, não sabemos se vai ou não vai entrar, sendo que não podemos esquecer que é do Reino Unido que vem o maior número de turistas para Portugal. Seria um golpe fatal para a economia portuguesa este verão, nomeadamente para o Algarve e para a Madeira, mas não só. É então neste clima que vamos ter este expresso pela meia-noite, em que pela primeira vez, sem rodeios, vamos falar de um passo atrás.
1: E para falar do recuo, temos connosco o Fernando Medina, que é presidente da Câmara de Lisboa e da Área Metropolitana de Lisboa, portanto está, está à frente da, da zona crítica, o Ricardo Batista Leite, que é médico e deputado do PSD e que deu esta semana um grito de alerta para o agravamento da situação e em casa connosco vão estar a Patrícia Pacheco, que é a diretora do Serviço de Epidemiologia do Amadora Sintra portanto também está no olho do infecciologia, fiscal, infecciologia. de infecciologia, peço desculpa e André Peralta Santos, que é médico de saúde pública e investigador eu começava pelo Fernando Medina em abono da verdade o Fernando Medina foi o primeiro responsável político a sair daquela conversa de que uh, tínhamos mais infectados porque havia mais testes, uh, assumiu claramente esta semana que tinham de certa forma, falhado o controlo um, das cadeias de, de contágio. O que eu lhe pergunto é o que é que falhou? Foram as autoridades de saúde da, da ARS Lisboa?
2: A ver, eu acho que nós temos conseguido perceber bem um, a realidade e ela não é muito fácil de explicar. Porque Lisboa tem um comportamento muito atípico nesta pandemia. A Lisboa cresceu muito menos do que as outras regiões nos no meses início? de março e abril. Sim. Depois, durante o confinamento. Não desce como as outras regiões desceram, por isso mantém-se sempre com um número de casos baixo, mas com algum significado, e depois começa a subir. E dentro desta subida, e estamos agora com um número de casos que está cerca, pouco mais de metade do que era a média do que houve o pico máximo da, da, da região norte, ou na, na, no início em março-abril. Quando este crescimento se dá, foram depois detetados que estava associado a locais de trabalho, houve aqueles surtos na Zambuja, Sim. se recordam na fábrica com muito significado, e na depois de construção Civil. Civil. Sim. Depois veio-se detetado também no setor da limpeza, trabalhadores temporários, e, e, e foi mandado fazer um rastreio generalizado. E desse rastreio resultou essa confirmação desses setores, dos pontos de trabalho, uhum. nomeadamente a construção Civil, com taxas de infecção nesses pontos bastante acima da, da média. E o que era expectável é que se isso tivesse sido se se tivesse ficado por aí, nós depois começássemos a ter uma diminuição desse número de novos infectados. É que não e, não e não tivemos, e não tivemos. E aqui é uma resposta que, da reunião que tivemos, aliás, no Infarmo é todos na, nesta nesta semana, não foi muito clara a explicação, ou melhor, não foi clara de toda a razão porque isso aconteceu. E por isso nós uh, podemos especular uh, razões, podemos adiantar razões sobre isso. Uh, há um primeiro facto a constatar, que acho que, é, que tem que ser claro, que é não há hoje, ninguém pode afirmar de que sabe qual é a origem do surto, onde é que ele está e como é que ele está a propagar. Mas quando e esse é um, ponto, um disse ponto importante. que
1: não houve o controle da cadeia de contágio, quando não há esse controle, perde-se esse controle porque alguma coisa falhou.
2: ver, Há várias razões para que, que é isto é pode acontecer. Há várias razões. Há uma razão da ordem do fundo da operação da saúde, mas há uma razão outra, básica, talvez primeira, que é a própria natureza das características das pessoas que estão a ser infectadas nestes locais. Vou dar exemplos. Uh, trabalhadores migrantes com declaração de uh, não completa, por exemplo, relativamente a moradas. Uh, pessoas que, uh, que, que não cumpriram o protocolo relativamente ao seu confinamento. Uh, pessoas que tinham necessidade de trabalhar e, por isso simplesmente, continuaram a fazer esse trabalho. Um conjunto de situações, algumas de fragilidade social que têm sido identificadas, Sim. isto é, entramos num campo, em alguns dos campos, que é uh, onde há um, uma associação de uma dificuldade social que torna muito mais Só difícil então, mas, é mas controle, o Mas os autarcas da metropolitana
1: de Lisboa conhecem melhor do que ninguém o tecido social com que, com que têm que conviver. Portanto, como é que não se preveniu essa, essa, toda essa situação?
2: Como digo, nós há Três semanas atrás, se estivéssemos a falar sobre isso, estávamos a falar uh, de uma forma diferente. Estávamos a falar muito concentrados sobre pontos de trabalho, estávamos muito a concentrar sobre os pontos de construção civil, sobre fábricas, sobre atividades que estavam a reativar Portanto, a sua, a a sua capacidade atividade.
1: capacidade de antecipar e de prever. É, é que
2: nós, nós estamos sempre a olhar para o retrovisor. É? Uhum. Quer dizer, o problema destes dados, o problema de toda a informação nós sempre a olhar para mas dados. Se de que de uma se se é da natureza é, de uma pandemia. É, é, e isso dificulta muito okay. a tomada da decisão. Então... E por isso é que quando. E esta é a dificuldade uhum. da gestão de uma crise destas, um, e para nós bastante mais difícil, que é quando não é claro, e também não, não se pode pedir mais aos especialistas do que, do que é sim. possível eles darem, mas digam objetivamente uh, a identificação da questão ela uh, uh, torna a questão mais difícil. Daí eu claro. só, só concluir. Sim, passar
0: Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, também se nas, nas reuniões do, do Infarmed, é médico e, portanto, e é, e é, é, é infecciologista, mas é especialista também em questões de saúde pública em termos de na Universidade Católica, a minha questão é, este, esta questão de tecido social, para além de naturalmente serem conhecidas, existem em praticamente todas as metrópoles europeias, embora uh, com, com variações, uh, como é óbvio, Lisboa não é igual a Estocolmo, Madrid não é igual a Londres, por aí fora, mas há situações parecidas, provavelmente, em todo lado. Desde o início da pandemia, que estava muito decretado, muito, era muito claro, quer dizer, se é, possível, se é possível ser claro numa pandemia com um vírus novo, não é completamente claro, mas que a questão do tracing ou do, do, do rastreamento era absolutamente fundamental para quando a economia abrisse. Não quando estávamos todos fechados em casa, mas quando abrisse. Houve um falhanço na questão do, da capacidade de rastreamento e de, de podermos saber onde as pessoas estavam ou estiveram sempre que há um, um infectado conseguir com grande facilidade descobrir quem foram as pessoas todas da sua cadeia de transmissão ou não?
3: Bem, muito boa noite e cumprimento o Fernando e também os colegas que estão na linha da frente e que estão via Sim, já lá vamos a seguir. E, uh, e dizer que, de facto, a situação que hoje vivemos uh, é preocupante. Uh, pouco importa, uh, concordo, olhar para o passado Sim. e percebermos Sim. o que é, falta que o fazer para o O passado interessa-nos
0: porque o que nós estamos hoje
3: decorre de coisas que aconteceram há 5, 6 dias destes dias. E, não pode... e se não atuarmos de forma adequada e as medidas que neste momento em vigor são insuficientes, podemos correr o risco de ser outra Madrid. E, portanto, Portugal tem que atuar já na região da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente nos conselhos onde, neste momento, temos uma maior concentração de novos casos, de modo a evitar, de facto, uma disseminação contínua do vírus. E, nesse sentido, nós precisamos de atuar a quatro níveis, diria eu. Uma, identificar todos os casos. Essa identificação, hoje, existe tecnologia criada pelo Serviço Nacional de Saúde, aliás, pelo Ministério da Saúde, o Covid. É uma tecnologia cujos dados deviam estar disponíveis para os autarcas. Sou solidário com o Presidente da Câmara, como todos os Presidentes de Câmara não têm acesso aos dados. Assim, como os deputados da Assembleia da República não têm acesso aos dados, só os funcionários de uma direção geral é que têm acesso a esses dados. os médicos têm, os médicos de saúde? Não, não têm. Os centros de saúde não têm, não? Não têm dados detalhados, só têm da sua região, não têm uma visão ampla da área metropolitana e nem estão autorizadas a dar esses dados. E, portanto, a identificação de casos é fundamental. sim. E a identificação não é apenas dos casos infectados, é dos casos secundários. Isto exige muitos recursos humanos. Perceber Exato. com quem é que cada pessoa infectada esteve nos 15 dias que antecederam. Garantir que todos esses casos suspeitos estão identificados. A partir do momento em que estão identificados, e isto tem que ser muito rápido, nós temos que avançar para a segunda fase, que é isolar. E Exato. o isolar não é recomendar o isolamento. É, com, uh, como fizemos durante o estado de emergência, com o apoio das forças de segurança, o isolamento das pessoas infetadas e das pessoas suspeitas que estiveram em contacto com pessoas infetadas. Isto implica garantir condições para que as pessoas possam ficar infetadas, possam ficar isoladas. Porque... Mas
1: repara, aí volta a entrar a questão do tecido social de que estamos a falar, porque há pessoas que, para estarem isoladas, que vivem numa casa com duas assoalhadas e com seis pessoas, não é? e que não é fácil ter uma pessoa 14 dias enfiada numa casa com duas assoalhadas e com uma série de pessoas. 14, é que...
3: 14 com sorte. Por isso é que, ainda este sábado, onde estou a fazer voluntariado no Hospital de Casca regressei à base no âmbito desta crise, uh, estava a comunicar aos, aos doentes uh, os resultados positivos uh, que estavam em casa, em isolamento voluntário, a uh, guardar e com uma pessoa que eu estava a falar foi uma mulher a quem eu pedi para ficar em isolamento e ela disse mas eu sou uma mulher divorciada, tenho dois filhos, moro num T2, o que é que quer é que eu faça? Uhum. E aí nós precisamos de uma resposta efetiva que garanta que a pessoa tenha a comida para pôr na mesa que tenha o apoio do ponto de vista social e nada disto existe. Existe quando existem contactos pontuais por parte do médico ou do pessoal clínico e que conhecem... isso também às câmaras e
0: etc. E às juntas de freguesia.
3: Deve... E às IPSS Sim. E... e trabalharmos em rede. mas são rede... os outros dois e as... níveis? E essas redes não existem. Além do
0: identificação e do isolamento. Portanto, identificar, isolar... Só, só terminar o sobre O terceiro e o quarto ponto. E depois também temos que ir...
3: Controlar. Nós temos de controlar as entradas no nosso país. O que se está a passar no aeroporto de Lisboa não é aceitável. Foi anunciado que iria haver uma folha de identificação de e passageiros. Só que as pessoas não têm a quem entregar a folha. Não têm a quem entregar. Estão a ir para casa com a folha na mão. Isto é absolutamente inacreditável. Eu tive casos de pessoas que me ligaram. Que Sim, há foram vários para casos casa, que chegaram, preencheram não, os papéis não, nos
0: aviões e depois não, quando chegaram cá não tinham a quem entregar. Mas que era uma pessoa
3: residente fora do país que recebeu é um e-mail do, do, do país de origem porque havia pessoas infectadas no avião onde vinha. E o Sim. Ministério da Saúde não tinha forma de o contactar. E, portanto, controlar as entradas é crítico. E isto implica fazer teste obrigatório a todas as pessoas, exigir a realização de testes antes de virem para o território continental, porque isto já acontece nas regiões autónomas. Mas isso em termos turísticos é um problema, porque há
0: vários países que não estão a exigir testes,
3: nem a vão exigir. É, é pois, mas cada país tem que definir as suas regras e grande parte dos países europeus neste momento estão a fazê-lo. Madeira e Açores estão a fazê-lo. Temos que uniformizar os nossos procedimentos. E se esta matéria garante uma melhor imagem externa, que é aquilo que o setor do turismo está a pedir, precisamos, foi o setor do turismo que pediu, a nossa imagem neste momento internacional está abeliscada. Precisamos mostrar que estamos a fazer tudo ao nosso alcance. Podemos proteger os cidadãos portugueses, Podemos proteger aqueles que são os turistas que aqui vêm, é, é fundamental. E, para, e o quarto, quarto ponto é para, passar, para, para passar aqui é a questão da comunicação. Sim. E a comunicação passa não apenas ter que ser coerente, tem havido aqui falhas eu reconheço que é uma situação difícil mas essa comunicação tem que ser clara é uma comunicação que tem que ser conjugada com a questão dos dados que já falamos, mas tem que ser uma comunicação também pelo exemplo e com coadjuvada com medidas concretas não podemos dizer, tem que manter distância social não Sim. podem andar nos transportes públicos, com os transportes públicos mais do que metade ou um terço. E nós temos as imagens dos transportes públicos, como conhecemos, com os comboios, os metros, uh, os autocarros completamente cheios. Isto não funciona. Assim como ajuntamentos, não pode haver distinção de ser político, social ou um encontro de amigos. Um ajuntamento é um fator de risco para superdisseminadores. É. Nós temos que atuar já para... Atu... Porque este é um momento, e termino aqui... Este é um momento em que a economia e a saúde estão de mão dada. Uhum. Para nós recuperarmos, mantermos a economia aberta, precisamos de resolver a situação okay. da saúde, senão teremos um cataclismo Também. económico e social.
0: Eu perguntava uh, à Patrícia, uh, doutora Patrícia Pacheco, que é médica é diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital Amadora Sintra. O Conselho da Amadora, uh, onde fica o seu hospital, uh, foi um dos conselhos onde todas as freguesias ficaram assim no chamado nível mais, uh, mais grave Desta, deste uh, passo atrás, que foi o Conselho da Amadora e o Conselho de Odivelas inteiros, depois seis, seis freguesias do Conselho uh, de Sintra uh, e uh, duas de Loures e uma em Lisboa eu perguntava-lhe se uh, no seu hospital uh, foi vendo o que ia acontecendo e, e antecipando que queríamos chegar aqui ou, 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 ou o que nós vemos nestes grandes números e nos x não era completamente visível numa frente hospitalar Boa noite
4: Boa noite a todos eu não estou nada surpreendida com estes números. Aliás, acho que o problema de ficar surpreendido com os números está exatamente no espelho retrovisor que se falou há pouco. Quem está no terreno, quem todos os dias sabe quem são os doentes que são positivos, percebi imediatamente que isto iria acontecer. Eu acho que parte desta, desta situação foi por se ter focado a gestão desta pandemia em Portugal em dois grandes grupos, a saúde pública por um lado e os cuidados intensivos por outro. Nem a saúde pública, nem os cuidados intensivos são aqueles que conhecem a realidade da população e nós nunca ouvimos aqui nem médicos de medicina geral e familiar, nem médicos hospitalares que seguem os doentes e que conhecem esta população e que sabem quem eram os doentes e quais são os condicionantes uh, de todos uh, este, este, esta população a nível daquilo que eu conheço, Amadora e de Sintra. Portanto, para mim não me surpreendeu, e eu aliás até fico... Eu, surpreendida por dizerem que não conseguem perceber porque é que isto aconteceu, fico surpreendida, porque na base da investigação científica está a investigação quantitativa com os indicadores, que são importantíssimos, mas há a investigação qualitativa que nos permite ir mais além, e isto falhou. E diga-me uma coisa, e a sua,
1: olhando para a frente, antecipa o quê? Que podemos estar perante uma situação controlável ainda ou, ou antecipa que pode haver uma situação bastante mais dramática daqui para a frente, com as medidas que foram tomadas até agora?
4: Eu acho que as medidas que foram tomadas não são suficientes. Não são suficientes e refletem um pouco o não conhecer a realidade no terreno. Nós temos muitos treinadores de bancada e poucos jogadores, e acho que é necessário que, nesta altura, e eu percebo que o governo e que as estruturas, a própria DGS, que é uma entidade técnica, mas que não tem e que não contém médicos do terreno, a DGS não tem clínicos, que se diga isto, tem médicos de saúde pública, tem uma série de epidemiologistas, tem pessoas de altíssima competência técnica, mas os clínicos vão como conselheiros de vez em quando à DGS. E é muito importante que nesta altura se chame às respostas quem as está a dar, Nomeadamente, eu acho que a coordenação desta resposta a nível regional tem que passar, nesta altura, pelos hospitais que estão na área de Lisboa e Val do Tejo. Até essa, ao coordenação, momento, essa coordenação está a funcionar, ou seja, um hospital
1: Amadora Sintra se aproximar do ponto de ruptura, há uma coordenação bem articulada com outros hospitais e há a possibilidade de conseguir a resposta noutros hospitais ou não?
4: Vamos lá ver. Se eu lhe disser, a não ser que hoje tenha ocorrido, mas se eu disser que até ao momento não houve nunca, em momento algum, uma reunião promovida pela ARS lisboa Valdo do Tejo, pelo Ministério da Saúde, pela DGS, que seja, de todos os diretores dos hospitais desta região, eu não estou a mentir. Nós temos que reunir quem está e quem sabe... Para contribuir para o combate a esta epidemia. Aquilo que está a acontecer e a resposta está a ser da ARS Lisboa e Val do Tejo, está a ser no sentido vertical. A ARS Lisboa e Val do Tejo determina e os hospitais obedecem. Está na altura dos hospitais poderem contribuir, porque se há coisa que os profissionais de saúde mostraram nesta epidemia é que são capazes, que são altamente competentes e que são. Uma, o, a classe profissional que, além da sua competência técnica e científica, tem aquilo que é a capacidade de dar ao outro e de se entregar. Bom, mas diga-me juntos...
0: diga só uma coisa para, antes de passarmos ao André Peralta Santos: que, que medidas é que achava que, por exemplo, por exemplo no conselho ou nos conselhos onde trabalha a Amadora Sintra, é que poderiam ser tomadas para, para ser mais eficazes? Duas ou três medidas simples que pudessem ser eficazes para quem está no terreno?
4: Certo. Olha, há uma que tem a ver com o facto de todos os doentes positivos, o seu agregado familiar ou agregado habitacional não é testado. Depende da sensibilidade do médico de saúde pública. Não há uma norma relativamente a isso. E posso lhe dizer que ainda hoje em vários casos em que os doentes são positivos e dizem mas o meu marido, mas os meus filhos, mas as pessoas que moram comigo foram, foi-lhes dada a indicação de ficarem 14 dias em casa e só são testados se forem positivos. Isto está errado e não há nenhuma norma relativamente à testagem e tem-se passado isto e é uma das responsabilidades daquilo que se passou no Conselho da Amadora e de Sintra foi uma delas, não, não explica na totalidade, uma delas é esta. A outra tem a ver com o facto de estas populações, e nós sabemos isso, são populações socialmente desfavorecidas. Muitas não têm condições habitacionais para manterem o seu isolamento. A primeira coisa... Que um, doente, que um doente ou que uma pessoa que recorreu à urgência, que faz um teste e a quem nós damos o um resultado, a primeira coisa que diz, vou-lhe dizer o que é, é e agora a minha família, e agora como é que eu consigo protegê-los, e não há respostas. A outra situação que eu acho que é fundamental é envolver, é a cooperação, a coordenação de, das diversas estruturas de resposta a nível desta região. O doutor António de Guterres, e isso veio ontem a público, a, a dar um apelo para a cooperação internacional. Eu diria, a cooperação regional é fundamental e não existiu.
1: Ok, vamos ao... vamos ao André Peralta, sim, como médico de saúde pública e investigador, o que lhe perguntava é se vê sérias razões de preocupação neste planalto que na área de Lisboa e Tejo persiste em continuar, ou se acha que apesar de tudo o facto de não haver uma subida, uma escalada extraordinariamente significativa se permite uh, desdramatizar um pouco a situação?
5: Muito boa noite a todos, cumprimentar os meus colegas de painel, os moderadores e os telespectadores aí em casa. Eu vou-lhe responder à sua pergunta, mas não posso antes uh, de dizer alguns comentários em relação àquilo que a minha colega, a doutora Patrícia, uh, disse. Em primeiro lugar, eu acho que os médicos de saúde pública são provavelmente a especialidade médica que melhor está preparada para lidar com tudo o que são surtos e epidemias, porque é essa a nossa a nossa especialização, e eu acho, se, há, se me permite um comentário, acho que provavelmente na coordenação estratégica da pandemia e dos surtos em particular, os médicos de saúde pública até foram subaproveitados. Em relação ao comentário da norma de rastreio de contactos, eu acho que o comentário do Dr. falta uma norma uh, de rastreio de contactos para uniformizar a testagem, uh, se, mas eu colocava aqui o foco não é tanto a testagem de co-habitantes, mas é a capacidade que nós temos de rapidamente os colocar em quarentena. Isso é a, a principal um, característica para conseguirmos rapidamente controlar as cadeias de transmissão. Obviamente que temos que, temos que ser uh, sensíveis àquilo que são as preocupações da família e se, um, e se houver essa... essa um, a necessidade de estagem com sintomas de estar e, e assegurar que aquela família tem todos os cuidados médicos um, ao seu dispor. Indo diretamente à sua, à sua pergunta, se estou ou não preocupado com este Planalto. Obviamente que me preocupa porque um, é de algum modo surpreendente. Portugal teve um bom desempenho numa primeira fase da epidemia, ao contrário, por exemplo, Espanha e Itália conseguiu assegurar que o sistema de saúde Uh, não entrou em colapso, mas depois, numa segunda fase, não conseguiu uh, suprimir a transmissão viral que, aos níveis que estaríamos, que estaríamos à espera. Nós estamos com 300, 400 casos de dia, é se me perguntasse aquilo que eu esperaria, seria à volta dos 150, 100 casos uh, 100 casos dia. Se é ou não preocupante... É preocupante, mas talvez não da maneira que a maior parte das pessoas estaria à espera, porque este nível de casos provavelmente não coloca num stress crítico o nosso sistema de saúde, nomeadamente o hospitalar, em termos de cuidados intensivos, mas é muito lesivo para aquilo que é a imagem que o país uh, transmite lá para fora. Uh, e, e, e obviamente queremos sempre uh, diminuir o, uh, as infecções ao mínimo. E tocaria num ponto, em alguns pontos que eu acho que são críticos para nós conseguirmos perceber Uh, o que nos levou aqui e o que é que podemos fazer para melhorar esta situação. Algumas das condições são estruturais e já foram faladas por alguns dos colegas de painel, nomeadamente a, a questão da pobreza e das más condições de habitação da área metropolitana de Lisboa. E se é certo que essas condições são partilhadas por outras capitais da Europa, Portugal tem condições na sua área metropolitana das grandes cidades de realmente de de pobreza e de más condições de, de habitação. E temos uma, esta população que tem trabalhos de alto contato social, o que só por si são um risco para, para a transmissão do vírus. Uh, em relação às medidas conjunturais, eu acho que há aqui talvez duas medidas conjunturais que podem um bocadinho explicar porque é que Lisboa está nessa situação. Em primeiro lugar porque foi aparentemente poupada numa primeira fase da pandemia e isso pode ter criado dinâmicas sociais que são diferentes daquelas que atualmente observamos no norte do país. Uh, e a outra questão está relacionada com a resposta aos surdos, que já foi aqui tão falado, e eu acho que realmente é preciso deixar claro que essa resposta uh, está, ainda é insuficiente e acho que tem muito espaço, muito espaço para melhorar. Eu, se me permitem a imagem, nós não podemos pensar a resposta do sistema de saúde como pensamos uh, em período não-pandémico, temos que fazer uma analogia quase que como se fosse, como se estivéssemos a, a lidar com o incêndio, que é uma realidade que os portugueses conhecem bem. E aquilo que temos que fazer é rapidamente extinguir o incêndio, que são as cadeias de transmissão, uh, e se for preciso mobilizar outras corporações de bombeiros, que no fundo são outras regiões do país, que rapidamente possam acudir onde há um maior número de cadeias de transmissão ativas e possam reforçar essas, essas equipas, uh, para que realmente nós consigamos ter indicadores de qualidade de gestão do surto melhores. E esses indicadores prendem-se com a capacidade que temos de rapidamente identificar aqueles que são positivos e em, uh, num dia, preferencialmente, identificar todos os contactos e colocá-los em quarentena. E termania, terminaria por agora a minha, a minha intervenção.
1: Bem, Medina, sente -se que o poder político, nas suas várias frentes, está a conseguir articular-se para dar as respostas necessárias, pensando, por exemplo, em todas estas sugestões que foram dadas por estes dois médicos de saúde pública?
2: Sim, e acho que da reunião que houve dos autarcas com o Governo, talvez a medida mais importante não foi falada. E talvez precisamente... devesse ter sido
1: mais cedo dessa reunião, não? Eu acho que... vamos a ver... Eu, é porque assim, deixe-me só lembrar, eu gosto, eu, eu deixa um só lembrar pergunta, uma coisa. Eu... Há dois meses, em finais de abril, numa daquelas reuniões do Infarmed, o Governo anuncia que vai dar um passo em frente no desconfinamento e deita fora um critério que tinha, sido, tinha prevalecido até aí, que era o critério do, da tal média de, de contágio, tal R0, que se dizia que para dar segurança à comunidade era preciso estar no 0,7. Na altura estava quase no 1 e, apesar disso, o Governo decidiu avançar com o desconfinamento. Percebe-se que havia a pressão da economia. Portanto, a, a dúvida é como é que conseguem... Uh, depois não fez a tal reunião com os autarcas a tempo, quer dizer, fez, fez agora, quando já se percebe que a situação em Lisboa está quase em descontrole. O, o que lhe pergunto é se, se não se está sempre atrás do prejuízo, ou se sente que desta vez vai haver um reforço de articulação de forma a evitar que isto continue por este caminho.
2: Vamos lá ver, a estratégia de desconfinamento que foi decidida tem em base uma realidade nacional de um país que estava todo confinado. E se nós olharmos para a generalidade do país, não vemos razões, para já, em nenhum dado, que motive dizer isso foi um erro relativamente ao norte, ou relativamente ao centro, ou relativamente ao Algarve. E mesmo os dados que, havia, que há relativamente a Lisboa e que havia relativamente a Lisboa começaram com polos muito localizados em atividades que nunca confinaram. Porque este é um ponto, aliás, quando nós falamos da Constituição Civil, a Constituição Civil nunca fechou.
0: Nem as fábricas.
2: Nem as fábricas, fundamentalmente a norte, onde
0: está a foi a nossa diferença, face à Espanha, a Itália, etc. Nem, mas, e a outros países, foi mas nós, a Civil, houve duas exemplo, cadeias, Lisboa, duas, duas, quando, duas fileiras quando, quando que nunca terminaram. Quando nós começamos a falar do tema
2: do aumento de casos em Lisboa, uh, Algum associado à abertura de fábricas e de unidades que não estavam, começaram a testar na abertura sim. e estavam. Mas o segundo ponto, o maior deles, que era o da construção civil, a construção civil nunca, nunca encerrou, parou nunca parou em Lisboa. E por isso, é aliás, em Portugal, em Portugal todo. E, aliás, descobrem-se estes surtos aqui, não, com franqueza, não, não me venham dizer que as práticas relativamente aos estaleiros de obra são muito diferentes aqui na região face ao resto do país. Não. Bem, sei que aqui há um volume de construção significativamente é superior. Mas eu, eu gostava de, de voltar e por isso, quando, isto é, nós não temos nenhuma indicação nacional de que o desconfinamento, per si, tenha gerado um tipo de situação.
1: Sim, mas assumiu-se um risco, portanto, claro havia um que critério que, que prevalecia ou, ou... e que da, da altura foi largado. Não, eu risco? Não,
2: eu não, concordo, não, não concordo com essa interpretação, nem os dados do resto do país nos permitem dizer que devíamos ter todos ficado desconfinados no país
1: de Norte a Sul, uhum. ou
2: ter aguardado mais, pelo contrário, aliás... Se não houver surpresas nos dados do resto do país, e eu não, não tenho nenhuma informação...
1: Nesse é, sentido, sim.
2: Quer dizer, vamos ver, o vírus está entre nós, não desapareceu, uhum. não, há, não há vacina, não há nenhuma uhum. demonstração empírica, de, de, não há nenhuma demonstração científica de nenhuma imunidade que seja criada, nós não sabemos bem o comportamento que as coisas vão ter. Mas olhando para os dados que temos hoje disponíveis, na generalidade do país, o desconfinamento não causou nenhum alastramento do número de casos. Vamos regressar, e por isso eu não posso acompanhar uma decisão, quer dizer, não não se devia ter feito. Pelo geral do país, sim, essa decisão foi... foi Acertada. Não foi negativa do ponto de vista é. da evolução, do que conhecemos até agora. Vamos voltar à situação de Lisboa, e era para sublinhar dois pontos, que era o que eu queria sublinhar há pouco, aqui, que é da intervenção do, do, do Ricardo fez e que também que aqui foi feita pelo médicos. Eu acho que a questão crítica é mesmo a questão da rapidez da atuação destas duas fases, identificar e isolar identificar, isolar, identificar, isolar. Isto é que é absolutamente crítico neste momento. É termos, no fundo, uma capacidade operativa de fazer essa identificação, fazer uh, o inquérito, fazer a determinação com um prazo uhum. muito curto e depois fazer o isolamento, o isolamento. das pessoas que e, estão... E criar, como nesse... dizia
0: a uh, uh, Patrícia Pacheco, uhum. e, e criar condições para as pessoas estarem isoladas. Claro, não é? mas quando eu digo fazer o
2: isolamento é assegurar que ela é feito em condições. Um, e isto, para mim, é o absolutamente fundamental. E houve, de facto, aqui, na reunião que houve com, com, com as câmaras, uma diferença, que é das medidas a mais importante, por exemplo, das mais importantes que são tomadas, acaba por não ser notícia, do ponto de vista da... Que é a alteração do método com que as, as instituições se articulam no terreno. Uhum. Porque há aqui um ponto que é levantado, que é um ponto importante relativamente a isto. É que não é indiferente a forma como as instituições trabalham no terreno. Uhum. E aquilo que ficou acordado foi a saúde pública reforça-se e faz um esforço muito grande de identificar, ter o resultado do teste, identificar, fazer o um inquérito epidemiológico e fazer a determinação, com muita rapidez, e a partir daí entram, no fundo, aquilo que aqui há pouco era dito, no fundo, o outro exército, numa espinha dorsal, que é a saúde primária, ou as unidades de saúde primária, com os sistemas de proteção civil. Os sistemas de proteção civil que têm na sua base os municípios, que não tinham sido mobilizados até agora, à exceção do que tinham sido os grandes casos, nos lares, as pensões, aqueles grandes momentos agregadores, vão agora ser
1: mobilizados. Mas como é que se explica que não tenham sido mobilizados?
2: Porque eles até agora não tinham sido na região de Lisboa, eu admito que noutras regiões tivessem sido mobilizados, e vimos notícia disso em março, abril, porque até agora não, isto não tinha uma expressão que tivesse levado a essa mobilização. Melhor, foram mobilizados nos grandes casos. Isto para mim é das, das atuações com maior importância, o Ricardo. Vamos voltar à pergunta, que é quando se pergunta é, mas então como é que as cadeias se descontrolam? É. Como é que não se faz? Vamos, vamos fazer um ponto como muito é claro. Faz o... Vamos fazer um ponto muito claro, que é pessoas que não têm condições para se confinar. A resposta à pergunta que aqui uhum. foi colocada no Amadora Sintra, que se coloca em muitos sítios no cotidiano. Pronto. O que agora é aumenta muito a capacidade nós podemos responder positivamente a é isso. isso. Porque é. a partir do momento em que a saúde pública diga há aqui este caso, há aqui esta determinação, imediatamente a proteção civil, as forças de segurança têm obrigação legal, porque a lei de saúde pública assim o exige, creio que não totalmente relativamente aos, 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 a, às pessoas em determinação da quarentena, mas relativamente aos infectados, é claro a obrigação que há de confinamento eh, e de ficar em situação de, de confinamento. Tá? A, a polícia tem a lista dos infectados. A polícia tem a lista dos infectados. as autarquias não têm. Da, da informação que eu tenho, sim. A polícia tem, aliás, a informação que, que eu tenho do é do que fazem o Para além do estado de emergência, a informação que eu tenho é que sim. A informação que eu tenho é que sim. Mas o que lhe posso dizer é que as autarquias não têm. E aí, e aí concordamos. E, e bem, porque, porque alguns autarquias equilíbrio... queriam pôr na internet Pronto. o nome dos desinfetados. Claro, mas é que aí, é o oh, Ricardo, certo, mas é que é aqui é que é verdade isso. Eu sei. É verdade isso. Agora, nós temos que encontrar um equilíbrio. Entre o respeito absoluto da privacidade e o respeito e a proteção,
0: certo, nomeadamente sim, nestes momentos de medo, dessas, sim.
2: nomeadamente nestes momentos de medo que levam a fenómenos até sim. de exclusão e de atrito muito grande, com a eficácia <risos> da operação. Porque, vamos lá ver, a, a, a saúde pública não tem nenhuma condição de arranjar casas ou de andar não. à procura de casas para pessoas que não têm condições não, para conseguir. A, a, a saúde pública não tem condições de ir arranjar a alimentação.
3: Para famílias é o... que tenham que estar isoladas, na alimentação. Que que dizia, mas que que as autarquias têm. É, é, Pacheco, certo, mas,
2: isso, mas isso que é um dado muito importante, que é que agora se vai os fazer os do ponto de vista da mudança da operação, quer é dizer assim, há saúde pública, concentre-se os recursos em fazer aquilo que sim, sabe e fazer, é, que e, fazer e que deve fazer. poder
1: político que lhe compete. E há as claro.
2: autarquias, sim. utilizando um poder de foco que as autarquias têm, que não uhum. foi utilizado até aqui. Certo, quer dizer, noutras sim. regiões terá sido utilizado, noutras alturas, caso a caso, e por isso é que a evolução pandémica. Por isso é que a forma como a pandemia se colocou também mobilizou respostas diferentes nas várias regiões. Uhum. Em Lisboa não tinha sido mobilizada porque ela não tinha tido a escala desta claro. dimensão. E quando apareceu, por exemplo, há uns meses atrás, falava-se em Lisboa, por exemplo do, das, do caso das pensões, por exemplo, uma atuação que mobilizou Esqueci. muitas autarquias, os lares.
0: Sim. aqui isso em Lisboa, todos os países, porque a taxa de mortalidade não, não dos não, lares, a é não, não, taxa mas de mortalidade é muito alta. É, oh, Ricardo, é muito isso. alta, mas, por exemplo, aqui em Lisboa, por exemplo,
2: foi desenvolvido um programa comandado pela autarquia, depois passado para todas as autarquias da área metropolitana, não foi de testagem, não foi de começar com a testagem em todos os lares. Foi começar por uma coisa mais importante, que é assegurar que nós tínhamos condições de isolamento dentro dos vários lares e das várias unidades. Sim, sim. E depois uma outra coisa básica, que é que os profissionais tinham EPIs. Porque o que é que me interessa? Fazer um teste? Eu te que não dizer, posso tirar a consequência do teste. o que dizer um o que é que são <risos> APIs... equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção, lembra se agora já não Acabou. se fala disso, mas eu na altura. Sei. E esse trabalho todo foi feito e agora é essa decisão foi tomada, Angela, eu creio que
1: vai ser até parece que é uma entrada Pergunta. permanente para a festa do Isso Exato, é uma EP. Ricardo Batista Leite, queria-lhe perguntar, há um bocado referiu que é preciso também controlar os ajuntamentos, as grandes aglomerações de pessoas, e disse que não podia haver, no fundo, três critérios, um pós-político, um pós cidadão comum e outro para... O vírus Sato. não distingue. Pronto, presumo que estava também a pensar nas manifestações e, nas, e eventualmente nas Champions que se vai realizar em Lisboa. O líder do seu partido, o Torre Rio, concordou, deu apoio. Uh, concorda com isso? Acha que não há, não há, não há risco nesse, nesse evento, na realização desse evento em Lisboa? Quando foi
3: anunciado, até com o Fernando Medina, a vinda da Champions, foi dito pela própria UEFA que ainda não decidiram se vamos ter público ou não, vamos aguardar. E, portanto, essa é uma decisão que teremos que aguardar.
1: E quanto às Aquilo manifestações que... que estão a ocorrer em Lisboa? Aquilo
3: que é um problema. É a mensagem que determinadas notícias de ajuntamentos de jovens, uh, manifestações ou outro tipo de agregações em Lisboa e fora dela estão a passar. As pessoas acham que é normal. Que é, e eu, eu não acho que censuro. Estão fartas de estar em casa. Nós estamos fartos de estar confinados a este situação. E os jovens, ainda
0: por cima, têm um uma, uma baixíssimo risco estatisticamente? O, é, o problema é que um em cada seis
3: pessoas que entram em cuidados intensivos com mais de 60 anos morre. Certo, e, portanto, e essas pessoas são infectadas pelos jovens, pelos menos jovens, não pelos sabemos, vetores de transmissão. Sim, mas podem ser. Qual, são de transmi... não, não. Desculpe, Ricardo. São infectadas por outras pessoas. Certo, certo, certo. Okay. Não sabemos e, portanto... é que são, se são por jovens são ou são jovens ou menos jovens. São certo, infectadas sim. por outras claro, pessoas. Claro, claro. Isso parece-me evidente. <risos> e, portanto, nós temos que garantir que as pessoas percebam que são vetores de transmissão. E, portanto, eu sou solidário com aquilo que o Fernando Medina aqui diz. O problema é que estão-lhe dar informação que não corresponde à realidade do que está no terreno. E aquilo que a Patrícia Pacheco, do Hospital Fernando da Fonseca, do Amadora Sintra diz, é absolutamente verdade. A Direção-Geral da Saúde, o Governo, está a tomar medidas sem ouvir as pessoas no terreno. Aliás, o Governo até deixou de ouvir os partidos políticos desde Não. início de maio e começou a tomar as medidas. O que Patrícia,
0: a Patrícia Pacheco disse é que, é, é que ouvem os, os médicos de saúde pública e depois os de cuidados intensivos. Não,
3: mas até os médicos de saúde pública, foi aqui dito e foi, tem sido dito até pela Associação Sim. dos Médicos de Saúde Pública, nem os médicos de saúde pública do terreno Sim. são ouvidos. Há uma cúpula. Mas o que é fundamental é agirmos no terreno. E creio que estamos todos de acordo. É preciso identificar, isolar e controlar as entradas. Sim, mas parece que é
1: isso, que apesar de tudo ficou alterado com esta reunião com autarcas... Mas e no portanto... terreno não está a
3: acontecer. Uhum. Nós não estamos a identificar, não há meios no terreno para identificar todos os contactos secundários. As pessoas... Tive hoje agora um relato, antes de entrar, uma pessoa que ficou cinco dias à espera de um contacto da saúde pública a partir do momento em que teve o teste positivo no hospital e foi mandada para casa. Isto não é aceitável. Isto não, vai, isto não vai correr bem se nós não conseguimos garantir que os meios cheguem ao terreno. Foi dito na reunião do Infarmed, pelo, pelo Dr. Rui Portugal, que lidera a equipa de intervenção, que tem todos os meios que necessita. Mas aquilo que eu digo, e aqui creio que todos os partidos estão unidos, o PSC está certamente colaborando com o Partido Socialista, eu estou colaborando com o Fernando Medina, para garantirmos todos os meios para que a saúde pública possa, de facto, fazer os inquéritos epidemiológicos que têm que ser feitos. Esta, este controle secundário dos contactos secundários é determinante. Mas a questão, se nós conseguirmos identificar essas pessoas e não as conseguimos manter na dita quarentena, tudo falha. E não é só as pessoas infectadas, são também as pessoas que estiveram em contacto. E para isso, as, as, a Polícia de Segurança Pública não está a conseguir Ei, não intervir, não tem. Aí não tem base sequer. E, portanto, tem que se encontrar essa base legal. Tem que se encontrar essa base legal. Isto Qual... não vai lá só com recomendações. Só... Mas só, só, dizer, só... Só, dizer, depois passará... só dizer... Mas há outras medidas que em Lisboa deveriam estar em vigor. Quando nós desconfinamos no início de maio, eu disse que estávamos no fio da navalha. E a razão era muito clara, porque o RT em Lisboa era muito superior ao norte e ao centro. Uhum. E nós deveríamos ter tido uma medida diferenciada na altura. Neste momento, não se compreende, até na administração pública obriga-se toda a gente a ir ao trabalho. E, portanto, as pessoas estão aí em transportes públicos, transportes públicos não estão com capacidade de resposta. Viram todas as imagens? De, 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 isto é metro de Lisboa. Sim. sim. Uhum. Metro de Lisboa. Sim, sim. O... Isto é uma imagem Ricardo... real. Sim, mas... E, portanto, transportes as pessoas, têm... portanto, nós estamos neste momento com uma incapacidade de resposta. E, portanto, eventualmente, regressar ao teletrabalho aqui na região pode ser uma outra medida. Ou seja, identificar todos os pontos de risco. A questão da construção civil não é surpresa. Vamos lá ver, as pessoas iam para o, para o trabalho, na construção civil, enquanto estávamos em estado de emergência, todos estávamos em casa o vírus não andava a circular. Neste momento temos 20% dos casos ativos em Lisboa Sim. são casos sem cadeias de transmissão identificadas. Sim. E, portanto, as pessoas que vão trabalhar hoje em transportes coletivos, em, trans... em carrinhas, todos juntos, arriscam-se a estar muito mais expostos ao vírus. Claro. Há claro. aqui um risco que tem que ser mitigado. Eu,
0: Patrícia, eu, queria voltar à Patrícia Pacheco. Uh, há pouco uh, na sua intervenção, uh, em que explicou o que estava, o que estava a correr mal, uh, queria lhe fazer uma pergunta, quer dizer que, uh, espero que não a entenda como uma provocação, mas olhando de fora e não para o retrovisor, mas olhando para os números, nós, desde o início, sobretudo, enfim, os jornalistas, etc., até porque foi isso que aprendemos, focámos muito no número de mortos, nos números de cuidados intensivos, etc. E quando olhamos para isso, eu reparo, eu estou, eu estou muito longe do que é a realidade hospitalar, mas quando olhamos para isso, a verdade é que a nossa, a percentagem de, de camas de cuidados intensivos ocupada continua bastante eh, aceitável. Portanto, olhando friamente para os números, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista hospitalar, está a correr bem. Estamos muito longe do ponto de vista da rotura, do ponto de, de, de rotura. Os cuidados intensivos uh, respondem bem, a percentagem de, câmaras, de camas livres é ainda alta uh, e se olharmos para o país todo é bastante uh, controlada. Portanto, vale a pena estarmos assim tão preocupados?
4: Eu gostava que a minha vida fosse tão uh, fantástica como os indicadores. Então, eu acho que há aqui uma análise que nunca é feita. Nós não temos só Covid nos hospitais. As pessoas focam-se nas unidades de cuidados intensivos, os doentes Covid, estão 70, estão 75, estão 150, como se isto fosse o indicador da sobrecarga dos hospitais. O meu hospital está em sobrecarga extraordinária. Nós temos que ver os doentes Covid e os doentes não covid. COVID, porque os doentes não com vida não se meteram todos debaixo de uma árvore. Nós temos que dar resposta à nossa população. E repara, estou num hospital onde cronicamente já era um hospital quem da, da necessidade da população. 600 mil habitantes para um hospital daquela dimensão. Como devem calcular, é muito pouco. Portanto, nós fazíamos o pino e fazemos o pino todos os dias para conseguir dar a melhor resposta. Agora temos que dar a resposta a Covid, duas alas Covid e não Covid, com as contingências que isto tem. Ao termos uma infecção disseminada na comunidade, nós temos... Aquilo que dizemos e que se aplicava o HIV, que se aplica o HIV, a carga viral comunitária, quanto mais pessoas nós temos infetadas na comunidade, maior é a probabilidade de haver transmissão. E este vírus tem a questão da transmissão de assintomáticos. Então nós temos doentes a entrar no hospital por qualquer outra situação que estão obviamente infectados Para explicar, a nossa política de testagem é um doente internado, é testado à entrada. Mas o teste é uma fiabilidade de 70%. Nós temos, temos como qualquer outro hospital, situações em que o doente à entrada era negativo, depois é positivo, há risco de infecção hospitalar, por mais cuidados que a pessoa tenha, por condições estruturais. Nós não podemos pensar que conseguimos meter no mesmo espaço metade Neste momento, que é quase metade do hospital, os doentes que metinha, metíamos no hospital inteiro. Portanto, quando se analisa a pressão sobre os hospitais, tem que se analisar num todo. Nós não deixamos de ter doentes.
1: Sim, mas pensarmos exclusivamente nos casos de Covid, como, como o Ricardo referia, quer dizer, os números, apesar de tudo, não apontam para um estado de ruptura dos hospitais portugueses, felizmente.
4: Vamos explicar. Em março, nós paramos. Em março, o hospital, o meu e todos os outros. Parámos. Indicação para parar toda, quando entramos em situação de eh, mitigação, parámos toda a atividade programada. Parámos consultas, parámos exames complementares de diagnóstico, parámos cirurgias não emergentes, parámos quase tudo a não ser situações oncológicas. Todo o hospital estava pronto para receber doentes Covid. Nessa altura demos uma todos a nível nacional e uns que tiveram mais pressionados que outros, mas uma resposta adequada extraordinária que toda a gente esteve empenhada, dá e coração a combater. Esta é Infecção e, e a dar a melhor resposta aos doentes. A partir do momento em que entramos noutra fase, o hospital, assim como todos os outros, passou a abrir a sua atividade: atividade de consulta, atividade de todos os internamentos, internamentos programados, não programados, a atividade não emergente. Que é normal, porque nós não podemos parar isto, assim como não podemos estar confinados o resto da vida, também não podemos deixar de prestar os cuidados que são necessários, não são emergentes, mas o que não é emergente hoje, torna-se emergente daqui a uma semana. Porque Muito vai vou pegar na de... sua
1: deixa de que não podemos ficar eternamente confinados e, e fazer aqui uma pergunta ao doutor André Peralta, que é a pergunta politicamente incorreta, mas que muita gente já começa a fazer no dia-a-dia, -dia, até que ponto é que, sabendo nós que isto é uma, uma pandemia, uh, não devemos estar preparados para inevitavelmente ter que haver muito mais gente infetada, ter que haver muito mais, mais mortes e termos que nos preparar para um desfecho bastante pior do que aquele que temos neste momento. Uh, faz sentido este tipo de raciocínio, aliás, se pensarmos que, por exemplo, não sabemos se a imunidade é ou não é duradoura, e portanto há toda uma série de incógnitas, olhamos para países que, no fundo, desconfinaram muito mais cedo, ou não chegaram a confinar como nós, e, e se, se isso não é uma fatalidade, prepararmos para que haja muito mais infectados, mais mortes, uhum. e que isto leve o seu tempo próprio para que possa finalmente encontrar um desfecho.
5: Eu acho que apesar das incógnitas científicas que existem, é claro que há muitas políticas públicas que podem ser implementadas para que isso não aconteça e isso viu-se que há países com respostas diferentes uh, que tiveram um indicador que é um indicador que talvez melhor que melhor compara entre países, que é mais fiável para fazer esta comparação entre países que é o excesso de mortalidade e que políticas diferentes originaram excessos de mortalidade diferentes. Isso é muito visível no caso uh, do Reino Unido, que teve titubeante no início da Suécia, que adotaram também uma estratégia de confinamento uh, menos agressiva e que se deparam com excessos de mortalidade muito superiores a países como a Alemanha, a Áustria e até uh, e até Portugal. Portanto, eu diria que isso está longe de ser uma in uh, inevitabilidade. E uh, como é que isso, como é que podemos, como é que melhores políticas públicas conseguem fazer com que isso não seja uma inevitabilidade? E acho que parte muito uh, daquilo que foi hoje falado de estarmos sempre a olhar para o retrovisor e começarmos a olhar para para aquilo que temos à frente na estrada e para isso é preciso planear com tempo e eu acho que Portugal pode aprender com outros países que planearam com mais tempo acho que uh, o governo esteve muito bem mas uh, podia ter sido talvez mais proativo a planear a próxima fase e dou um exemplo muito concreto outros países muito rapidamente em março e em abril perceberam que tinham que contratar novos profissionais para fazer este, o rastreio de contactos a Alemanha fez isso, tem um indicador que é 5 rastreadores por cada 20 mil habitantes, a Escócia fez isso, alguns Estados dos Estados Unidos fizeram isso, a Catalunha também fez isso e uh, houve alguma passividade uh, um, deste, do, das estruturas em Portugal em relação ao reforço da saúde pública e esse reforço tem que se fazer uh, com novas contratações, não podem nem ser com voluntários nem com... Uh, reorganizações dos serviços internos da saúde porque senão se tira de um sítio obviamente que para pôr no outro obviamente que no sítio onde se tirou a resposta fica, uh, fica mais insuficiente. Okay. Portanto, a minha mente longe ser uma inevitabilidade acho que uh, Portugal tem que se preparar melhor para o outono e acho que agora é a altura para o fazer com um reforço daquilo que são os meios para fazer uma contenção rápida de surtos, com planeamento da época gripal uh, que acho que tem que ser bem feito, uh, para que consigamos, eu estou confiante que na primavera de 21 já possamos ter uma vacina segura e eficaz para que até aí uh, consigamos ter, co proteger as nossas, as nossas populações para Obrigado. que esse... Obrigado, André. Estamos mesmo,
0: estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Eu queria só fazer uma pergunta muito rápida, que o ao, ao, ao Fernando Lino, que era ao Ricardo Batista Leite. Uh, Fernando, a questão é, uh, uh, deixando de olhar para o retrovisor, olhando para a frente, uh, o que é que será uma medida de sucesso daqui a uma semana ou duas? Uh, quando olho para os números, uh, o, que é que é, o que é que pode ser... Quando... duas semanas? Sim, a uma ou duas semanas.
2: Eu acho que é uh, contermos uma taxa de crescimento. Isto é assegurarmos que nós não temos crescimento relativamente ao número de novos infectados. Não creio que no espaço de duas semanas consigamos ter reduções. Se nós conseguirmos conter isto neste nível, eu acho que é um bom resultado nesta fase. E a partir daí continuar, e a partir daí fazer o esforço para diminuir. Agora, para que isto aconteça, é preciso Muita coisa uma capacidade no pois terreno para identificar e desigualizar. Ricardo ah, Batista Leite, a mesma
0: pergunta. Ou seja, como é que, o que é que é para si um indicador de sucesso ou de insucesso daqui a duas semanas? Se eu
3: começar a ver a identificação dos casos, Isolamento efetivo com as uh, uh, forças de segurança pública e o controle das entradas do nosso país, começando pelos aeroportos, poderemos atingir o objetivo okay. que o Fernando falou. Não fazemos. À... Não, não primeiras atingir... páginas,
0: agora vamos olhar, agora não é para o retrovisor, agora vamos olhar para a banca da é manhã de manhã, nós aqui olhamos sempre para a frente. Primeira página do Expresso, é só ir primeiro à capa da revista do uh, Expresso, uh, que é dedicada a Bob Dylan. Bob, o construtor em manchete, não está a aparecer ainda aí a primeira página, mas eh, é a capa da revista do eh, Expresso. Na primeira página da eh, Economia, a machete é asseguradoras vão compensar clientes por seguros inúteis durante a pandemia, é um tema que dirá respeito segundo a Vita, seguramente a muita gente. Nilman ainda não aceitou as condições uh, do Estado e, finalmente, uma notícia surpreendente, José Guilherme, sempre ele, lança uma mega central solar, recordo que José Mulher, Guilherme é o célebre construtor civil da Amadora, que uh, ofereceu 14 milhões a Ricardo Salgado numa chamada liberalidade.
1: A manchete do primeiro, primeiro caderno do Expresso caderno. tem que ver com o estado de, da situação em Lisboa. Falta de técnicos impediu o controle da epidemia em Lisboa. O aumento de casos levou autoridades locais a pedirem mais meios de rastreio. A saúde demorou 15 dias a reagir. Temos também uma declaração do Presidente da República que diz que não se espera que o Presidente crie um afrontamento com o Governo neste contexto. Uma notícia interessante: trabalhadores em layoff estão a ser apanhados a trabalhar. E temos uma, um texto sobre a nova onda de cancelamentos que deixa o Algarve à beira de uma crise sem precedentes.
0: E o Algarve vai já saber, em princípio, nos próximos dias, se o Reino se Unido pode ou não receber Pode, ou não, uh, viajar, pode ou não viajar para Portugal. Terminar aqui o Expresso da Meia-Noite. Na próxima semana, cá estaremos, de preferência, com um passo em frente. Até para a semana.
1: Boa noite.